0: Como personas, no solo tenemos una dimensión. Generalmente, tenemos muchas más. Charlas 3D. Charlas 3D. La dimensión humana, artística y profesional. La 3D. Arquitectura, diseño y comunicación. 3D. Con Homero Hernández. Con
1: Homero Hernández, Charlas en 3D.
2: Buenas tardes, estamos en Charlas en 3D, platicando entre arquitectos, comunicólogos y diseñadores desde Ulsa Radio. Eh, les recordamos que todos los jueves de 5 a 6 de la tarde hacemos este programa y en esta ocasión eh, vamos a hacer una entrevista con el Dada An Anubratananda. Mi sánscrito no es muy bueno, no se lee bien el sánscrito <risa> eh, Pero nos da muchísimo gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias, sí, mucho gusto estar aquí Vamos a estar platicando con él eh, Les recordamos que eh, se pueden unir con nosotros eh, Al Twitter Homero HDEZ eh, Y vamos a tener también un correo electrónico abierto Que es charlas en 3 dgmailcom eh, y bueno, pues vamos a platicar esta tarde eh, con el dada Anabru Tananda, eh, quien nos acompaña, él eh, vive en la ciudad de Puebla y pues nos va a estar platicando del tema de meditación, de yoga y de toda esta eh, pues forma de vida o filosofía que es la ananda marga. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Bueno, pues platícanos un poco. Además, quiero decirles que eh, el, el Dada es arquitecto, pues de arquitectura, es. en Colombia, cosa que pues lo hace muy cercano a nuestra facultad y que, eh, bueno, pues también estaremos tocando el, la, la, pues creo que la espiritualidad que se puede encontrar en, en el arte, en la arquitectura, ¿no? Así es. Muy bien, pues platícanos un poco, eh, ¿Qué, ¿Qué es esta filosofía y esta forma de vida? ¿De qué se trata? Así es, pues un gusto saludarlos a todos. Eh, Ananda Marga significa
3: camino de la bienaventuranza. Ananda es bienaventuranza y Marga es camino. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida necesitamos objetivos, metas y dónde recorrer ese, ese camino y esa, buscar esa meta. Entonces, la idea de esto es que todos los seres humanos buscamos algo, buscamos algo que... Consciente e inconscientemente está allí Y a eso lo llamamos Muchos felicidad Pero realmente nosotros le damos el nombre de bienaventuranza Porque viene de tu interior Es una búsqueda de interior Y es una búsqueda que es infinita es un, Más bien, el resultado va a ser infinito Cuando es bienaventuranza Cuando es felicidad Se da a veces de un término más corto ¿no? Te comes algo, te tomas algo Y sientes satisfacción temporal Entonces Esa es la idea de que cuando hay una búsqueda espiritual, encuentres esa bienaventuranza interior y la idea de Ananda Marga es dar las herramientas, las, sí, las formas de cómo lograr eso. Por eso es un estilo de vida o una forma de vida que puede ser aplicada para cualquier persona, de cualquier religión, de cualquier
2: ámbito social. ¿Ananda Marga se encuentra en todo el mundo? Sí, es correcto. ¿Y cuántas personas tienen, vamos a decir, este título o esta posición de ser dada? Ay, Dada,
3: somos muy pocos. Yo creo que ya estamos en vías de extinción. ¿Sí? <risa> sí, yo no te sé decir exactamente. Yo diría que por ahí unos mil y algo.
2: No somos, de no somos muchos. Muy bien. Pues eh, eh, un poco me platicaba hace unos minutos. Eh, ¿El Dada es una especie como de monje? Es correcto. Sí,
3: nosotros somos como la, la parte monástica del de la filosofía de Ananda Marga está formada por gente, digamos, de familia y un pequeño grupo de nosotros, Dada, que significa hermano, Didi, que significa hermana monjes y monjas que simplemente podemos movernos más fácilmente en diferentes lugares del mundo o del, del país donde estemos para llevar a, a conocer más estas técnicas a la gente entonces, sí, ahí es,
2: una, es una parte del grupo de la Asociación. ¿Y que de alguna manera ustedes han renunciado a su familia? o ¿Cómo es esta...? Sí, en esa parte digamos que es, yo diría que muy similar, eh, como monjes y
3: monjas uh -huh, con, que hay en muchas, en muchas filosofías, en muchas religiones. Eh, nosotros también eh, tomamos como unos votos, una, unos juramentos para ofrecer nuestra vida, nuestro tiempo al 100% al servicio. Y esto implica también dejar cosas, ¿no? Entonces de alguna manera renunciamos a nuestra familia de origen, a nuestro país de origen, y mmm, por eso nos llaman Dada o Didi, hermano o hermana, para pasar a ser parte de esta familia universal y pues servir, servir en donde se nos eh, asigne y donde tengamos la oportunidad de
2: prestar servicio de alguna manera. Bueno, pero platícanos un poco, ¿cómo inicias tú en Anandamarga?, ¿cómo fue que eh, te acercaste Y bueno, me platicas hace un ratito Que primero estudiaste la carrera La carrera de arquitectura Y luego te involucras en esta filosofía Platícanos esa parte Sí,
3: pues es algo que yo no, yo no estaba buscando realmente Ni yoga, ni meditación, ni cosas de estas Para mí las cosas de India Y todo esto era demasiado lejano La verdad no, no me interesaba mucho más Fuera de la arquitectura, digámoslo así Entonces, alguna vez en un centro comercial eh, con una persona amiga vi un símbolo que es el símbolo de Anandamarga que un poco me llamó la atención como, como un poco de choque por, el, por el, el símbolo y entonces me dio curiosidad y busqué un poco más eh, averigué un poco más y encontré a un monje italiano que era el que dirigía digamos el centro de Anandamarga localmente y con él me fui involucrando más en, en conocimiento de Anandamarga y pues estuve más o menos entre mi carrera, porque en ese periodo todavía estaba en, en, en mi carrera universitaria y ay, empezando a ayudar en el centro de yoga y en mi vida personal, me movía yo en eso y ahí se dio el proceso de ir entendiendo más de esta filosofía que va más allá del yoga, la meditación, es también servicio, es también eh, conciencia social, compromiso con la naturaleza y muchas otras cosas más, entonces poco a poco me involucré más con esto hasta en un momento dado sentir un llamado, algo como una voz interior que pues yo nunca pensé en volverme ni sacerdote ni nada por, por el estilo, pero hubo un llamado que me decía, este es el camino. Uh -huh. Y pues ahí fue cuando tomé la decisión ya de, de bueno, preguntar qué tenía que hacer y ya me dijeron, no, pues adelante, vamos a, si es, quieres
2: volverte monje tienes que hacer esto, esto y esto y ya. Y entonces te metes a estudiar, te vas a, a Suecia. Uh -huh. Así es, sí, la, el proceso
3: era, eh, bueno, tenía que estudiar un poco de inglés, porque mi inglés no era muy bueno, no me gustaba mucho el inglés, desafortunadamente en ese momento, y, y me iban a enviar a, a, a otro país a estudiar inglés ahí en Sudamérica, pero no se pudo, entonces me dijo, te vas directo para Suecia, al centro de entrenamiento, que es como un ashram o un monasterio de Ananda Marga allá, y dije, vámonos yo, La verdad no tenía tantos conocimientos De qué iba a pasar allá, pero bueno, me
2: fui Una aventura, ¿no? Sí,
3: pues siguiendo la intuición Como esa voz interior Porque yo decía, esto es Y ya, ya me fui, estuve tres años allá Es todo un proceso de De entender cómo adaptarte a la vida Porque nuestra formación, más que mucha cosa intelectual Es entender cómo adaptarte Si llegas a un país con muchas dificultades Y cómo ser servidor en esas condiciones de esa comunidad que necesitan probablemente no van a necesitar ni meditación ni yoga ni nada de estas cosas van a necesitar comida, entonces tú tienes que proveer comida porque esa es tu forma de servir, pero en otro país necesitan ya tienen todo lo físico resuelto pero están suicidándose están deprimidos, entonces vamos a ver cómo ayudar en esa zona, entonces de acuerdo a las condiciones sociales o políticas o sociopolíticas que nos toquen, nos
2: adaptamos bueno, muy bien, pues vamos a ir a la primera canción de la tarde. Eh, les recuerdo que estamos escuchando charlas en 3D por Ulsa Radio.
0: 3D con Homero Hernández La dimensión
2: humana Regresamos a charlas en 3D Estamos platicando esta tarde con el Dada Anubrat Ananda eh, Quien es eh, un, vamos a decirlo, un monje eh, De la eh, filosofía Ananda Marga Correcto Lo dije mejor esta vez <risa> están, Los nombres están en sánscrito y nos está platicando un poco de cómo se inicia él en esta filosofía cómo, cómo entra él estudió arquitectura estudió en Colombia y pues se adentra en toda esta eh, filosofía y en esta espiritualidad y aquí bueno un poco con lo que me comentabas en el bloque anterior eh, ¿consideras que hay una crisis importante en el mundo con respecto a la espiritualidad de las personas? sí sí hay una
3: crisis y lo yo diría que lo bueno de esa crisis es que la gente, el mismo vacío que están sintiendo, los está llevando a buscar la espiritualidad de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, es, es valioso encontrar cómo la gente está teniendo como sed uh -huh. de, de esto. Y muchas veces, desafortunadamente, buscan en lugares que no son tan convenientes, pero... Es muy bonito cuando la gente encuentra su camino, su sendero espiritual, cualquiera el que sea, el, a cada uno nos conectamos con algo, ¿no? Y una vez que, te, que lo encuentran se conectan con eso y se, es como, como un barco en alta mar, en medio de una tormenta, que logra anclarse en un lugar y en, encontrar esa, esa firmeza allí, ¿no? Entonces cuando la gente encuentra eso... Se siente mucho más la armonía entre sus acciones y, sobre todo, que saben cómo dirigir su mente. Y mucho de eso lo habla la meditación,
2: ¿no? Cómo dirigir la mente. Qué bueno que lo, que lo bueno, cuando, como dices, lo encuentran en algo que sea positivo, constructivo, uh -huh. eh, de, de reflexión, ¿no? Porque Así hay muchos caminos y, desafortunadamente, la gente puede encontrar caminos negativos, ¿no? Así es. En este caso, eh, bueno, tocando el tema de la meditación, platícanos, ¿cuál es el concepto de meditación? Cómo lo, ¿Cómo lo transmiten ustedes? ¿Cómo lo enseñan? Sí, sí la meditación básicamente dentro, del, dentro de lo que nosotros
3: practicamos de meditación Es meditación con mantra ¿Y por qué esto? Eh, la idea es, con la meditación Es que tú vas a empezar a aislar Tus sentidos motores y sensoriales Para enfocar la mente En un punto En un, en una, en un lugar Como en un vacío, en un lugar específico Y cuando digo vacío, es un vacío que no es vacío porque siempre vamos a tener un pensamiento entonces poner la mente en blanco no se podría nos moriríamos entonces la idea es que podamos llevar la mente a ese punto y allí en ese punto expandir la mente entonces básicamente la meditación es expandir tu conciencia, tu mente y para llegar a ese punto entonces utilizamos el mantra mantra es básicamente un sonido y hay muchísimos mantras que son en sánscrito y la idea del mantra es que tú lo repites constantemente y mentalmente para que cuando los pensamientos vienen a tu mente, tú repites tu mantra un ruido viene a tu mente, repites tu mantra una molestia en el cuerpo viene, repites tu mantra entonces tú siempre vas a encontrar un lugar donde anclar tu mente donde dirigir tu mente y ese es el mantra y la idea del mantra es que tenga un significado espiritual o sea que cuando... Porque la mente toma la forma de lo que piensas, entonces cuando tomas la forma de algo espiritual, estás dirigiendo la mente hacia algo. En este caso la idea del mantra, por ejemplo en Ananda Marga tenemos un mantra universal que es Baba Nam Kevalam, que significa toda esa expresión de amor infinito, o de luz, o de Dios, como cada uno lo interprete dentro de sí. Pero básicamente es esa esencia, esa esencia de amor. Entonces es encontrar... El, el anclaje, el enfoque en ese punto a través de la meditación entonces tú concentras todo, utilizas el mantra como herramienta constantemente hasta llegar a un punto y en ese punto ya se supone que no encuentras ninguna limitación física o mental para expandir tu mente, o sea para empezar a sentir felicidad o bienaventuranza dentro de ti y allí es donde hablamos de que hay mucha paz, mucha tranquilidad donde encuentra realmente dirección en muchos aspectos de tu vida y el, el aspecto importante allí es que la, la gente encuentra dirección uh -huh. encuentra una meta clara dentro de su vida
2: ¿y cuánto tiempo tarda una sesión de meditación? una sesión
3: de meditación puede durar de 5 minutos, 10, 15 minutos entonces cuando se hace una práctica individual aunque sea un minuto, vale la pena y cuando se hacen prácticas, digamos, de una manera colectiva, de, casi siempre como media hora más o menos. Pueden haber, pueden existir mucho más largas, ¿no? Hay, hemos programado meditaciones de todo un día o de cuatro horas. O, depende la, de la situación, pero en general por ahí más o menos una o media hora a una hora.
2: ...y estos mantras... ...los estás repitiendo constantemente... ...durante ese proceso de meditación... ...sí, el mantra es aquello que libera... ...la mente de, de sus ataduras... ¿no?
3: ...entonces... Esa, ...esa oscuridad... ...eso que está allí generándose... ...son todos esos... ...como apegos que tenemos en la vida... ...entonces como te decía... ...cuando tú estás meditando... ...tú estás tratando de enfocar la mente... ...a ese objetivo... ...y lo demás... O, ...tu profesión tu familia, tus búsquedas eh, personales, tus hobbies, todo lo que está en tu vida está simplemente apoyando esa idea hacia la que estás dirigiendo. Entonces todos estamos consciente o inconscientemente buscando esa idea de Dios. A uno la llaman cosmos, otro luz, otra energía, otro yo. Básicamente es lo mismo. Entonces... Cuando tú tienes claro qué es lo que estás buscando, lo demás simplemente apoya eso. Entonces la meditación te está recordando constantemente eso. Y el mantra te está ayudando como herramienta a esa parte. A decir que tú eres una expresión de amor, tú eres una expresión divina, tú eres una expresión de luz. Lo está repitiendo constantemente. Es como desde el punto de vista de la psicología, es como una auto, -hipno no hipnosis, pero autosugestión es constantemente repetirte algo, ¿no? Entonces, si es algo positivo
2: como esto, pues va a llevar a un objetivo positivo. Eh, ¿Tú tienes alguna imagen de Dios de que, 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 man, que manejas?
3: Realmente no, realmente no. Eh, dentro de Ananda Marga hay una creencia de un Dios, uh -huh. se cree en Dios, un Dios que, que ha creado todo este universo, pero realmente cuando estamos en la meditación, Precisamente se cierran los ojos y, y, y hay todo un trabajo interior y la idea de Dios es más, eh, digamos, lo abstracta. Es, como, es más sentirla que tener como una idea concreta, una imagen concreta realmente. Entonces para muchos funciona digamos, imaginar a Dios como la naturaleza, ¿no? He hecho ejercicios, meditaciones donde le pregunto, la, donde trabajamos en diferentes niveles y en uno de esos niveles les pregunto a las personas, ¿cuál es tu imagen de Dios? Y para unos, en una, en una sociedad católica como la que estamos, puede ser Jesús, por ejemplo, ¿no? Para otros puede ser la naturaleza, para otros puede ser las personas que lo rodean y así, o para otros es una luz. Entonces depende de eso. Y la, la idea es que estamos eh, encontrando cada uno ese sentir, esa idea, esa imagen de Dios. Entonces sí hay una creencia en un Dios, pero no hay una idea específica a nivel de
2: imagen concreta, digamos, de qué es ese Dios. Muy bien, y pláticame también cómo es tu comunidad, donde viven, cómo... Eh, es el, el, ¿Cómo te acercas a la, a la gente que, que va a los cursos? ¿Cómo funciona eso
3: Sí, nosotros, eh, bueno, donde vamos como monjes tratamos de crear centros de yoga y meditación. Allí normalmente o hay un Dada o una Didi, un monje o una monja, eh, guiando o siendo parte del, del proyecto y en esos lugares tratamos de tener los diferentes aspectos de la filosofía ¿no? desde lo, la meditación y el yoga como parte fundamental, como espina dorsal y también tener la parte de la alimentación, que es alimentación vegetariana eh, con toda la parte filosófica que esto implica tener también la parte de servicio, tener toda la parte de expresión social a través de cooperativismo, generar o apoyar cooperativas localmente ...el comercio justo... ...todo este tipo de cosas... ...entonces eso lo buscamos en nuestros proyectos locales... ...también cuando hay oportunidad... ...de crear escuelas... ...o jardines infantiles... ...o proyectos sociales de algún tipo que sean... ...importantes para la comunidad... ...entonces buscamos de acuerdo a las necesidades... no ...de, de cómo, cómo apoyar esa comunidad... ...desde las herramientas que nosotros podemos ofrecer... ...a ellos... Muchas veces también, por ejemplo, hemos ofrecido comida a personas que lo necesitan, eh, lo, se hace semanalmente, precisamente aquí en el DF se hacen en, en una pequeña casa de, de enfermos, o, o se hacen eventos para recoger fondos para proyectos o desastres que hay en otros países o en otros lugares dentro de la misma república. Así, tratamos de apoyar con nuestros recursos humanos y físicos de la manera que en ese momento se necesite. Y siempre teniendo en cuenta la parte meditativa como algo que ayuda mucho a la gente desde, la, desde el punto
2: de vista emocional. Y el yoga también como parte de esto. Muy bien, pues vamos a regresar a platicar del yoga en el siguiente bloque. Estamos platicando con el Dada Anabru, Ana, anu. Anubratananda. Eh, eh, y bueno, pues estamos en charlas en 3D. Regresamos en un minuto.
0: 3D con Homero Hernández. La dimensión humana.
2: Empezamos a charlas en 3D, estamos platicando eh, con el Dada Anubrata Ananda, eh, quien es eh, monje de Ananda Marga, eh, es una eh, filosofía, eh, él, es, él vive en la ciudad de Puebla y eh, nos está platicando pues todo lo que hay atrás de, de toda esta filosofía y en especial vamos a platicar ahora del yoga, que es uno... Entiendo de los pilares de esta filosofía. ¿Qué nos puedes platicar del sí, yoga? Sí,
3: así es. Eh, el yoga realmente conlleva muchas cosas. Entonces el yoga es meditación, el yoga es servicio, el yoga es la unificación del ser en todos sus aspectos. Eh, desafortunadamente el yoga se ha se ha entendido en nuestro mundo occidental como como una cómo decirlo como un ejercicio físico de belleza y estético, y para nosotros es más allá. Entonces, esa parte, digamos, de los ejercicios del Hatha Yoga o Asanas, son posturas. Asanas significa postura confortablemente mantenida. Entonces, es muy importante que la gente entienda que cuando toma ejercicios de yoga, no vayan más allá de donde su cuerpo se los permite, porque a veces hay lesiones por claro. querer hacer posturas muy raras, ¿no? Y el efecto realmente principal de las asanas o las posturas de yoga es sobre el sistema glandular. Entonces trabajamos por eso, se si hacen torsiones o movimientos como un poco raros del cuerpo, es para presionar y soltar ciertas glándulas. Esas glándulas secretan hormonas, las hormonas nos ayudan a controlar toda la parte emocional. Entonces, tendencias tan... Eh, son sencillas de entender por ejemplo como la esperanza y el amor que están en el anahata chakra eso quiere decir a la altura del pecho allí precisamente está la glándula timo y todo el sistema inmunológico entonces si tú estás bien, estás con esperanza, estás con amor tu sistema inmunológico está fuerte y te sientes bien si estás deprimido, si estás mal, tu sistema inmunológico se debilita y viene problemas problema entonces hay una relación directa entre una cosa física, emocional y espiritual también entonces la idea de nosotros de utilizar las posturas de yoga o asanas es equilibrar todas las tendencias mentales, amor, esperanza, rabia, miedo, todo esto, para cuando te sientes a meditar tú puedas ir más profundamente, más rápidamente a encontrar ese, ese enfoque, ese centro con la ayuda del mantra. Entonces las posturas de yoga te ayudan a mantenerte flexible, tranquilo, a sentirte bien, a sentirte conectado mucho con la respiración y con tu mente, pero buscando también mucho trabajo interior espiritual, más que la belleza. Eso es como, claro, digamos, un, un resultado. de, un resultado de, de sí
2: Y aquí, bueno, la respiración sé que es básica en todo, en todo yoga. Sí,
3: sí, normalmente la respiración en yoga se hace a través de la nariz, tanto la inhalación como la exhalación. Y... Eh, genera un, un elemento muy importante porque es ese puente, es ese vínculo entre tu cuerpo físico y tu parte mental entonces la respiración está todo el tiempo enfocando que todo lo que estás haciendo mental, físicamente está teniendo ese efecto mental y que todo lo que estás poniendo en tu mente está dándole un apoyo a tu cuerpo en la parte física ¿no? entonces hay todo un ir y venir de, digamos de eh, energías positivas y esto nos ayuda mucho en entender por ejemplo, tanto en la meditación empiezas con la respiración como algo básico, como en el yoga también empiezas con la, medita la respiración como algo básico porque es entender y sentir y la respiración te lleva a estar muy presente y eso es parte fundamental de esto de estar en el aquí, en el ahora en el presente entonces, dejar un poco los preocupaciones de lo que ya pasó o de lo que va a venir sino estar ahí y la, la respiración te enfoca en eso porque la idea es que tú mentalmente estás todo el tiempo enfocado en cómo es la inhalación en cómo es la exhalación
2: y todo el efecto que están teniendo en ambas partes de tu ser ¿y cuánto tiempo es recomendable practicar yoga al día?
3: Eh, nosotros tratamos de, de hacer la recomendación de que lo practiquen dos veces al día siquiera por 40 minutos a una hora y media de ser posible y si no se puede dos veces, siquiera un, una vez al día, ojalá una hora y media ¿Tú cuánto tiempo lo practicas? Yo normalmente hasta a veces tres veces al día porque doy clases también entonces sí, a, a nivel personal por mi manejo de tiempo normalmente una hora o 40 minutos para mis prácticas personales si
2: ya doy clases pues una hora y media y en realidad la meditación y el yoga están eh, van de la mano supongo eh, ahí o sea la yoga está haciendo meditación cuando está haciendo yoga o, o, o ¿cómo, cómo es esta
3: sí digamos es importante que lo uno apoya lo otro entonces eh, en, cuando haces las prácticas Tienes presente que cuando estás equilibrando tu cuerpo, tus secreciones hormonales, estás buscando enfocar tu mente y en la parte espiritual. Entonces, estás todo el tiempo conectando lo uno con lo otro. Sentir, vivir esa parte psicofísica de las posturas de yoga o asanas para llevarla a una parte meditativa y de autoconocimiento. Entonces, esos son los dos pilares de Ananda Marga en este caso: la autorrealización y el servicio a la humanidad entonces entender quién eres tú en esencia por qué viniste a este mundo a dónde vas a través de todas estas prácticas y el servicio una vez que entiendes y tienes esa felicidad de entender esa parte interior pues la quieres compartir entonces de ahí viene el servicio entonces sí es todo es un paquete digamos que se nos ha dado somos, somos cuerpo, mente y espíritu
2: y eso es lo que necesitamos para realizarnos en la vida lo demás es añadidura oye lo que me llama la atención es que también cada quien va encontrando sus propias respuestas personales, ¿no? Así es. Es, es muy bonito porque
3: eh, Dios, la vida, la luz, como lo quieras llamar, te va guiando. Te va guiando a través de personas, acciones, circunstancias. Entonces, nada es accidental, todo es incidental, todo tiene una razón de ser. Y a cada uno nos va llegando las herramientas y elementos. Hay cosas que te llegan en la vida a veces que no entiendes nada y después 10 años más tarde dices me cayó el 20, ya entendí por qué me pasó esto allá entonces hay, hay que fluir mucho en la vida y si realmente hay que no aferrarse a muchas cosas o al dolor o a la alegría o a eso es sentirlo, vivirlo al presente pero entender que cada cosa va a tener una razón de ser o, o está sucediendo por algo y estar feliz con eso, estar tranquilo con eso y no y seguir la vida seguir contento
2: yeah. en realidad me gusta mucho eh, escucharte cómo eh, pues se transmite mucha paz y se transmite tranquilidad no que es lo que a veces nos, nos aleja en realidad el, 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 el mundo el, la velocidad eh, la cantidad vivimos en la sociedad de la inmediatez donde todo mientras más rápido es mejor y si, la gente en el momento que prende el verde ya te tocan el claxon y si o sea, es todo rápido, ¿no? Y, y a veces necesitamos como un espacio, un, eh, momentos de reflexión, momentos de estar con uno, momentos de, de estar tranquilo, ¿no? Y creo que eso es lo principal que está ofreciendo esta filosofía, ¿no?
3: Sí, yo muchas veces en la clase de, de yoga o meditación, cuando les doy la introducción a la clase o cuando estamos en ciertas partes de las, de las talleres o las clases... Eh, les, ...les damos un tiempo que lo llamamos de shavasa, no, ...o sea postura de relajación, de descanso... ...y siempre les estoy enfatizando en eso... En que, se, ...en que disfruten ese momento... ...hay muchas veces que las personas están acostadas... ...en ese momento de descanso... ...y están como si, como si no pudieran estar ahí... ...como agitadas... ¿no? ...y cuando uno les insiste... ...y ahí es donde viene lo de la respiración una vez más... ...a ayudarles a hacer un, un vehículo... ...una forma de ayudarles en eso que hay gente que no se aguanta estar ahí, ¿no? Una vez me pasó con un señor, un ejecutivo, que lleva como no sé cuántos aparatos, teléfonos y demás, y no se puede estar un minuto en, en, en una relajación, porque como que todo le sonaba, como que todo le funcionaba al mismo tiempo, y no tenía nada ahí. Se tuvo que salir, le dije, por favor, se retira, pues muy pasito, porque estaba haciendo mucho ruido con tanto movimiento. Entonces y ya después buscamos la manera en que ya se se tranquilizara y, y, y las cosas funcionaran mejor pero sí, es, nos, nos están vendiendo ideas de que tenemos que vivir en un mundo agitado en un mundo de carreras en que hay que dar resultados ya y para mañana es tarde y todo es así entonces cuando tú te das la oportunidad de vivir es importante México se ha vuelto el país con mayor obesidad con mayores problemas relacionados con la obesidad, no, diabetes, problemas de corazón, presión arterial, etc., la gente se nos está muriendo, la gente se está deprimiendo, la gente se está autodestruyendo, entonces necesitamos darles herramientas para que ellos no se dañen más, para que eso, como sociedad no nos estemos dañando más, y esa es la búsqueda de todo esto, de que ...realmente seas consciente... ...estés consciente... ...porque nos queremos... De, si, no, ...si no estamos... ...con nosotros... Si, ...o si queremos estar con nosotros... ...nos da miedo... ...la gente o se llena con el radio... ...o con la televisión... ...o con el aparatito... ...o con el juego... ...o con algo... ...algo tiene que estar pasando allí... no ...y estar solos consigo mismos... ...tratando de entender... ...lo que tú eres en esencia... ...a muchos les da miedo... ...entonces... ...hay que empezar a quitar esos miedos... ...hay que empezar a transformar y a evolucionar esas, esas esquemas que se nos han vendido, ¿no? entonces es importante, es importante y hay mucha gente buscándolo y eso es lo bonito también
2: Muy bien, pues vamos a regresar eh, después de este corte estamos platicando con el Dada Anubrata Ananda eh, acerca de la meditación, del yoga de la espiritualidad eh, estamos en charlas en 3D por Ulsa Radio
0: 3D con Homero Hernández La dimensión humana Regresamos a
2: charlas en 3D eh, Estamos eh, platicando Con el Dada Anubrata Ananda de la filosofía Ananda Marga correcto. Eh, y estamos platicando Bueno pues eh, En este tiempo actual que Vivimos en el acelere total cómo hay algunas Formas de vida eh, que Nos permiten entrar En conciencia mm. de nosotros mismos y de relajarnos y de tener eh, pues momentos para para reflexionar. Eh, me gustaría preguntarte ahora eh, por qué ha habido también creo que en los últimos, en, los, en las últimas décadas una búsqueda hacia algunas de las culturas orientales, eh, hacia India, Nepal, el Tíbet, ¿no? uh -huh. que, que nos están dando a los occidentales algunas eh, pues, herramientas o algunas eh, filosofías de vida que, que nos llaman mucho la atención. Hay mucha gente que le llama la, le llama la atención. ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que los occidentales vemos en los orientales que no tenemos?
3: Pues mira, yo creo que nuestro maestro hablaba de eso y decía que en los orientales hay un grado alto de espiritualidad. Y en los occidentales un grado alto de la, la parte práctica, ¿no? Son, somos prácticos. Entonces, es muy importante en este mundo que se ha globalizado y que se ha hecho más eh, chiquitito, por decirlo así, por las comunicaciones, eh, ver cómo esa parte espiritual que nos, digamos, por decirlo así, nos hacía falta, nos está llegando. Y a ellos les está llegando esta parte más práctica, entonces se está generando un equilibrio, realmente toda esta búsqueda del yoga y la meditación es búsqueda de equilibrio en todos los aspectos y, pero yo diría que realmente sí teníamos mucha espiritualidad porque lo vemos en nuestras culturas indígenas, lo vemos en todo el, el legado que tenemos de nuestros antepasados incluso hay mucha, muchísima conexión en la nivel de arquitectura se ve en las pirámides en la, creo que es en las pirámides de Tula donde hay una figura de Quetzalcoatl eh, que está viajando a través de la, de, la serpiente, de la serpiente emplumada que está viajando del inframundo a, a la parte del cosmos, ¿no? Y está acompañada por eh, las mariposas. Y la primera mariposa es la pelvis a nivel estructural, y las otras mariposas son eh, las vértebras. Entonces es como ese viaje por la espina dorsal hasta la bóveda celeste, que es toda la parte del, de la del cerebro, ¿no? de la eh, estructura ósea pues, de la cabeza. En, desde el punto de vista oriental está la idea del kundalini. El kundalini es una serpiente que viaja desde la base del coxis hasta el último chakra, el sahasrara chakra, que es en la coronilla. Es exactamente el mismo concepto. Entonces hay una conexión muy grande que se ha expresado en la arquitectura, que se ha expresado en la espiritualidad, que se ha expresado en muchos aspectos, que está allí. Lo que pasa es que desafortunadamente la historia, las formas que han pasado nos han llevado a olvidar o, a, o nos han anulado cosas. Entonces es importante que estamos como rescatando a través de pronto de ver otras eh, técnicas, otras eh, tecnologías espirituales externas a nosotros nos están recordando que sí hay algo allí y que podemos recuperarlo, ¿no? Eh, y evolucionar entonces de ellos hemos aprendido mucho de, de India y de todas esas culturas budistas y demás en, en descubrir en descubrir lo que somos en esencia y básicamente eso es lo que nos está recordando esta parte
2: espiritual todo el tiempo esa esencia, lo que somos nosotros y cómo equilibrar todo esto oye, entiendo que eh, van a hacer o están organizando un, un, un este, curso un curso Retiro, supongo. Sí. Eh, platícanos un poco de este, de este evento que están organizando para que invitemos al público que asiste.
3: Sí, parte de nuestras labores es generar estos espacios, retiros espirituales, retiros de desintoxicación a través de, del alimento y terapias y, y, y yoga y meditación. Vamos a tener dentro de poco un retiro, de, se llama Renacimiento Espiritual, es del 2 al 5 de abril, es temporada de Semana Santa, es en Tepoztlán, es en un. un lugar muy bonito, es sencillo pero es muy bonito, se llama Tashira es una casa hogar eh, que alberga un, niños que han tenido dificultades en su vida y allí vamos a tener un retiro eh, de yoga, meditación es abierto a todas las personas los que nunca han hecho nada de esto o los que ya llevan mucho tiempo pueden ir en familia, pueden ir con niños y pues confiamos en que muchos se puedan beneficiar de, de, de esto entonces, si quieren alguna información pueden eh, escribirnos a Ananda Marga, así como suena anandamargamx.gmail.com gmail.com anandamargamx y también lo pueden consultar en, en la página web que es
2: www.anandamargamx.com Perfecto, y eh, también nos quería que nos platicaras un poco del libro Sí, tenemos la oportunidad ahora de tener varios monjes y monjas
3: de varios países Que nos van a, a aportar sus conocimientos durante el retiro y taller Y uno de ellos es de Nueva Zelanda, eh, lleva ya más de 30 años como monje, eh, es músico entonces tiene canciones, utiliza el mantra y los mantras y también tiene canciones muy, muy bonitas, con un significado espiritual muy, muy... Él en algún momento quiso ser rockero, pero resultó siendo monje y músico dentro de esto. Y también escritor, él es muy entretenido, tiene historias y ideas muy entretenidas y lo bonito de esto es que a través de este libro fue... Hecho porque muchas personas, a través de sus 30 años, le hicieron muchísimas preguntas. Él plasmó en ese libro muchas de las preguntas y explicó, dio las respuestas de una forma muy, muy sencilla. Entonces, muchas veces la gente tiene miedo a acercarse a estas cosas porque las ven como muy, muy raras, empezando por el idioma, empezando por los conceptos. Pero cuando se te muestra de una manera más amigable, más entendible, es mucho más fácil y mucho más tranquilo. Él lo ha hecho a través de este libro que se llama Cierra los ojos, abre la mente y es precisamente ese, esa imagen de la meditación de cerrar los ojos y entender dentro de ti muchas cosas entonces vamos a tener el lanzamiento de la segunda edición de este libro eh, recién traducido al español también y, y en Puebla vamos a estar ahí en la UAP y, y, y en el retiro pues va a estar también a disposición el libro y va a estar el
2: DADA también dando Plática sobre esto. Excelente. Bueno, pues para cerrar el programa, eh, me gustaría hacerte la pregunta de cómo entiendes tú la conexión de, entre la espiritualidad y la carrera que tú estudiaste de arquitectura. ¿Cómo, cómo encontraste, qué, qué encuentras en la arquitectura que pueda acercarte a la espiritualidad? Sí, en general, nuestro maestro espiritual, por
3: ejemplo, promovía mucho el... ...el desarrollo o el estimular las bellas artes como forma de un acercamiento espiritual... ...y la arquitectura, por ejemplo, pues es toda una expresión cultural y artística... ...en que hay una, muy, muy, una gran sensibilidad, esa gran sensibilidad te llega a un acercamiento espiritual... ...porque tú cuando estás en un, en un proceso creativo, estás yendo a otros niveles de tu mente también... ...estás yendo a otra, a otra parte de tu ser... Entonces, igual, con la música, con otros aspectos artísticos de la vida, es importante. Entonces, yo les diría a las personas que son artistas o que no son artistas, o que son arquitectos o en cualquier otra área de las artes, que estimulen eso. Que si les gustaría aprender un instrumento, lo hagan. Que si quieren desarrollar arte, háganlo. Y que lo hagan con sus niños también, porque es un elemento muy espiritual de la vida. Nos ayuda muchísimo, estimula enormemente la parte espiritual, la búsqueda interior y el autoconocimiento
2: bueno pues te agradezco muchísimo que te hayas tomado eh, estos minutos de platicar con nosotros con la comunidad de la, de la Facultad Mexicana de Arquitectura Diseño y Comunicación eh, algo más que quisieras decir para cerrar el, el, el programa, Sí, que por favor no se
3: sientan solos no se sientan tristes que el que guía a las estrellas también los guía a ustedes, eso decía nuestro maestro, cuando te sientas solo busca la ayuda de alguien y si tienes alguna dificultad te recomiendo un mantra Baba Nam Kebalan significa todo es expresión de amor infinito si tienes miedo piénsalo repítelo en tu mente si tienes angustia hazlo si estás contenta hazlo pero piensa en algo bonito piensa en algo especial este es un mantra muy sencillo que te puede servir mucho concéntrate en eso Baba Nam Kebalan todo es expresión de
2: amor infinito muchísimas gracias pues me despido soy Homero Hernández, director de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación, y les recuerdo que los jueves entre 5 y 6 de la tarde hacemos charlas en 3D. Hasta entonces.
1: Muchas gracias. La Iglesia de Jesucristo el
0: Dimensión humana, artística y profesional de una personalidad. Opiniones sobre arquitectura, diseño y comunicación. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Con Homero Hernández.